0: Hello， 大家好，欢迎回到重新出发。我是刘品杰。这个礼拜大家过得好吗？<笑>我自己是过得很开心哦，<笑>因为哦，这礼拜超级多好事啊、嗯。然后就是让我的心情就是一直处于一个几乎都是在很雀跃的状态。然后得到很多的，就是称赞啊、肯定啊，然后就让我觉得很快乐。哈哈哈，然后、欸、呃，就是我我我上个礼拜有去送一个能量商品，就是我之前提到那个金钱灵气许愿的精油蜡烛。然后，因为那个是我把它定义成能量商品。就是它可以下意图嘛，然后让我在制作的过程中，因为我觉得下意图这件事情真是一个很神奇，就是你你把你的希望、你的愿望放进去的时候，你你自己会想象那个画面，然后就在制作的过程中，虽然那个不是我的，但是我也同样产生了那样子很盼望的心情，然后就觉得很快乐。<笑>还要在，就是等制作完，因为大概要两个工作天。第一天是做蜡烛，然后等蜡烛就是干了之后，第二天我才开始做后续的，就是下一图啊，然后打包啊什么之类的。可是我觉得那种制作真的很神奇的原因，是因为我从包装的选材，然后到里面的内容物，然后我的外面的贴纸，然后。我想要呈现什么样的感觉？就是从零到，就是真的出现，这是一件对我来说是很神奇的事情，然后会觉得很快乐，然后得到呃朋友的，就是喜欢跟肯定，也让我觉得就是自己很开心。然后我就在送去的，就是送去之后，然后我就跟他解释嘛。解释，然后我们就有再聊一下那个宇宙牌卡的东西，因为我都都会带去给他们抽，然后因为他们很喜欢，所以他们自己也都就是都买了一副，然后又让他们的朋友去抽，就变成很多人都买了宇宙牌卡，然后我觉得超赞。因为这种东西其实就是很很私人的，嗯、呃，你愿不愿意去分享，那是另外一段。但最重要的是，当你在，譬如说彷徨，或者是其实我觉得不一定要遇到什么事情，你才去抽，因为它所有的内容都是一些很正能量的指引。然后可能像我，就是每天都会每天早上都会抽嘛，抽指引，然后放在线动上面。但是我觉得如果有些时候，你真的遇到一些事情，你不想要说的时候，其实我觉得有牌卡是一件很会让人觉得安心的东西。嗯，因为我相信每个人都会有那种时候，然后你不一定想要让别人看见或听见，或者是其实你真的找不到适合的人去诉说，那我觉得你就可以用牌卡当做指引，然后跟自己对话。嗯，然后就是因为他们都有嘛，所以有时候我就会收到，呃，朋友传讯息，呃，我家的猫吐了，<笑>呃，就朋友传讯息来，然后就会问说，哎、欸，我我收到这个牌卡，然后它是什么意思？嗯、呃，我有点不太理解之类的，然后我就会用我比较。我我自己的想法，哎、欸，我自己看到，然后我的感觉去回复这样。那、啊、我觉得这对我来说也是另外一种肯定，因为，呃、他们愿意跟我分享、呃，他们抽到的东西嘛，然后这也会让我觉得很快乐，能够，嗯、呃，因为其实我觉得他他们其实都是在我决定。离开军中之后，才来到我生命中的朋友，所以对我来说，其实哦，而且其实像我做 podcast 啊，我做一些能量商品啊，都是都是他们给我很多的鼓励，就是很期待这样，然后我就好试试看，试试看这样子来前进。所以对于我而言，他们是很珍贵的，就每一个都是嗯，然后。哦、oh, ，然后我就一直就上个礼拜啊，我就一直想说奇怪，就好像这是在九月十六号那一天，我就一直哦， oh, 那一天刚好是什么？刚好是处女星月的时候，就是处女座，然后星月可以许愿的时候，通常在星月的时候我们都会许愿嘛。然后我就一直在想说奇怪，我一直忘，好像我忘记了一件很重要的事。因为我一直觉得那个时候好像是一个很重要的日子，但是我忘记什么事，然后我就去翻，所以我觉得记录真的很重要，因为人真的太健忘。其实我觉得有时候不是健忘，是因为你生活中有太多太多的事情了，然后你不断在前进，你必须要收藏一些记忆，才能够有多出来空的脑子去。应付生活中的点点滴滴，就是那些东西你不其实不是忘记，你只是先收到你的，就是有点像储藏室这样子。嗯、呃，你也可以说是，我觉得应该就是潜意识，就是深层记忆。然后你你平常用的其实都是短期记忆，很快就就忘了。但如果它是很重要，它一定会进入你的就是深层记忆里面。然后我就觉得，我一直在想。我真的超级感谢我自己有发一篇文，反正我就往回滑，我就滑到了二零二二年的九月十六号，那是礼拜五。我觉得那一天应该算是我人生中有前五名，就是感到心灰意冷，然后很贴心的数一数二，就前五名啦、啊，就是在我现在是。三十几年的人生中，数前五名的，让我感到很灰心的一天，一个晚上，然后我就觉得超级神奇的，因为九月十六号就是今年的九月十六号的新月祈愿啊，然后大家都是就会说哦，你可以就是彻底的清理自己啊，然后改变自己啊，然后去到一个更高的就是。维度啊，然后不一样的世界可以看到更多的风景之类的。然后我就看，原来我一年前的我啊，就是还没有接触这些东西，所有的一切，就是我现在所有的一切，在一年以前我都还没有接触，包含动物沟通、金钱灵气、旧景灵气、郁金香灵气，然后一些能量商品。然后 parkes， 所有的一切都，反正就是跟现在我在做的所有一切都没关系。我那时候也没有排卡。然后那一天是，为什么会那么难过呢？就是因为我，哦，我要讲以前的事了。哈<笑>哈嗯，那一天是因为我本来是觉得。我本来的设定就是，好，我今天是从就是军人的嘛，然后我官校毕业，我要还十年给国家，那我再多做十年，我就有每个月都有一个稳定的收入，就是终身俸。所以当初虽然我觉得会离家很远，但是，呃。我我的希望是说好，那就是，既然我已经决定要做了，那就再撑下去，嗯、就是哎还反正还有九年嘛，然后就努力一下。可是之后，其实我后悔，了，就是我去读书嘛，可以升少校，但是升少校之后就一定要上传啊。但我真的不想上船呢、欸，因为你知道在船上是什么样一个状况吗？嗯，在船上就是第一个是你要轮班嘛，如果你船出海的话， 2 4小时都要有人就是执勤，所以一定就是会排班。然后我那时候我以前曾经到什么状况，所以我一直很排斥在上船。的原因呢是。我觉得那个真的是对身体很大很大的一个负担，因为我们通常一一直一根，我们就是值班，我们都说直根，直一根是四个小时，然后你二十四小时去分嘛，然后分三班，所以其实你感觉中间其实会有八个小时是可以休息的，但是其实你还要扣掉白天。白天你不是就可以睡觉哦？你就是还是要去工作嘛。然后你都有晚上的休息时间，最好我们算晚上的时间好了。晚上是九点睡觉，九点就起。然后早上早上是六点半就会催起床。可是你是九点才集合，但其实每一个人的睡眠时间都是中断的。比如说我。我有，呃，我们讲晚上的更好了，就是八点到十二点，十二点到四点，然后四点再到早上八点，所以你一定会轮到一根。那那个状况下，就是变成会是你的你的生理时钟是会搞不清楚白天晚上，因为在船舱里面是看不到太阳的。所以我那时候有一个状况，就是我我在睡觉在休息醒来的时候。当下我躺在床上，我想很久，我想说，我现在到底是白天还是晚上？现在是几月几号？然后我现在是在哪里？那个感觉其实是很错乱的。然后，嗯、呃，就是对于身体没有办法很好的休息这件事情来讲，我觉得是真的是负担很大。当然那时候年轻嘛，年轻时候觉得还好，但我觉得三十几岁、四十几岁之后，其实那个对于身体的嗯保健来说，杀伤力其实很强的，所以我一直很排斥。然后再来是，如果你出海，对不对？你是完全没有讯号的。就是你不是说哦，还可以用手机打电话说，哎、欸，妈妈要睡觉咯，晚安，宝贝，拜拜。就是那种，不是那样，就是呵呵你是完全就与世隔绝的状态，然后一直到你靠港，然后你才能够跟家人联系。而且其实靠港你根本就没时间跟家人联系，因为你就要开始处理所有一切靠港之后的，因为靠港之后就可以公文就可以送了嘛，什么东西就可以。又可以跟陆地连接的时候，就会有一堆嗯、呃、要协调的事情啊，打就都会打电话进来啦。你不会有那么多空闲时间，然后所以我就一直觉得，难道我的九年就要这样度过吗？那那时候为什么我会那么的那么的，就是侧心呢？<笑>就是因为那个时候。我我去读了那个，那叫什么战参班吗？战略参谋班。读完之后我就可以升少校。我就我应该是说我就符合资格了。那照理说，我一定会升的原因是因为我的在位级的建资是满的。然后，反正就是对于他们来讲，就是我们有一个俗称叫做呃，那个叫做什么，资历是很完整的。那军管完整的状况下，他就是只要有缺，他就一定会派你去。但我就不想上船啊，所以我不然我早应该是说我我那个时候是我是十一年退嘛，其实照理说我八年第八年的时候我就可以生少小。为什么我一直没有生呢？就是因为，我有家庭有小孩了嘛，我想要选择稳定，所以嗯。在之前就是有长官问的时候，其实我之前的那个大队长，他很帮忙嘛，就是一直就没有让我去受训啊，就是让我好好的可以照顾家里，然后带小孩。嗯，然后因为我觉得大家都有自己所谓的压力，那对于现在这个。嗯、呃，军官很缺的状态，就是各单位都要检讨你为什么没有去受训，然后准备升职的一些上位，所以那时候其实我们也是算是被检讨去的。那我会觉得说，怎么讲？就是我本来还抱着一点希望，就是说，哎、欸，我可能不会那么快调动，我不会那么快被排到。要上船这件事情，嗯，因为那时候我们大队其实有出了一个少校的缺，就是在陆安南，我有出一个少校的缺。嗯，用常理来判断，就是因为我年班比较早，所以呢，照理候我可以到那个位置。但因为我是跟我另外一个学弟一起去去搜寻。那他是原本就是那个单位的副队长，然后呢，所以我觉得他如果顺利去到那个少校的位置，我觉得是很 OK 的，因为其他能力也很强。所以对于大队就是要让他站那个少校去，其实我是我是很支持的，因为我真的觉得他是一个很有能力而且很有热忱的人，基本上是进击就是。疯狂有点，因为我觉得要做任何一件事情啊，你一定对那件事情要有非常非常多的热情，然后你要很执着，你才能做出一番成就，一个成绩。那他他对我来说就是那样的人，比如说他对于体能是非常非常的投入，然后他对于救援这这件事情，他也很。很用心，他花了很多自己放假时间去学习不同的技能，然后把那些资源带回来这个这个单位，所以我觉得是很棒的。那时候，嗯、呃，反正就，嗯、呃，其实军中就是这样，你人人事的东西其实都是可以打听的嘛。然后反正就是就问了，好，确定是。好，我学弟去那个站那个少校去，然后我就觉得那，那那我是不是我不一定一定要升啊？我可以就是先留在大队，为什么我一定要出去呢？然后反正就是之后问确定，就是我是会被外调的。但我那时候那么切心的点是什么？你知道吗？是因为我觉得我在这个单位其实时间也不算短。就是共事的时间其实不短，可是好，就像嗯、呃，我觉得有可能是因为我之前历练过的党委的长官對，对于我我们这种小官的调派，就是会先告知你，然后觉得哎、欸，你觉得怎么样？你是不是觉得不好？那我先帮你问问看,看有没有什么其他位置，有点类似这样。但其实他们有没有需要一定要这样做？其实他们没有，就是那算是一个。长官照顾下属的方式我我,我可以这样，我觉得可以这样理解。但是那时候我我听到这个消息，其实对我来说是晴天霹雳。嗯，因为大队那边完全没有风声，就是没有人讲。但其实他们已经就是跟外面的人接洽过了，就是要要确定要留谁下来，然后要把我我派出去这件事情。但我觉得。你可以让我，你其实可以给我心理准备，就是你可以告诉我说：“哎，品杰，我们大队怎么样怎么样？”所以呢，我们的考量是希望你可以、呃，出去历练完之后，过了一两年再回来我们大队服务。我觉得这样是很 OK 的，但是我没有等到那个，嗯，那一个。所谓的告知，这对我来讲，我会觉得，我们今天在这个单位，好说长不长，长说短不短，其实也三到四年。我前面的单位从来没有待这么久过，都是一年多，一年多久一定会换单位。其实军官应该是这样子，然后我会觉得好，那个感觉是，难道我真的有差到这个地步，让你不愿意？给我准备的时间，或者是觉得觉得，我那时候是觉得，难道我我不配吗？我不配让你告知我这件事情，还是你觉得理亏，所以你不讲？反正我那时候的情绪是很复杂的，然后嗯，蛮多的很负面的想法。嗯，所以后来我就觉得，为什么我的人生那？因为我,我觉得军官就是这样，你是一定要一直轮调嘛。那这九年的时间，难道我就要一直就是任人摆布吗？感觉好像就是棋子一样，去让别人要你去哪里你就去哪里。其实你根本就没有任何的回转的空间，你没有说出你。意愿的那个权利，因为你必须要服从。这是我在军旅生涯中，从我进官校到一直以来这十五年，我就是接受这样的呃养成。所以你就是必须要服从，因为是长官的命令。然后那时候，其实我就是觉得，哎、欸，我换的时候才发现，其实我,我的心里是。很不为过的，<笑>就是一匹脱缰的野马。我那时候就觉得，为什么我的我的人生要这样子被摆布？所以，其实我我觉得很神奇，就是当你还没有下定决心的那一刻啊，你会觉得前面就是前路暗淡，然后你看不到那一条路。你不知道你后面到底要怎么走下去，你只是觉得时间好漫长，然后我就只能这样子，没有希望。但是当我一下定决心，就是其实是我先先提，他说：“那你要不要就退？”那时候我就觉得，对啊，为什么我又不是只有这一条路可以走？其实我还有别条路，所以其实我一直很感谢我的家人，包含我爸爸妈妈，因为他们知道我的决定，其实都是支持。这其实是，我觉得我是幸运的，不是所有的人都受到家哎、欸、受到家人的支持跟待见。嗯，然后我觉得当我下定决心之后，感觉好像前面的路都亮了。那个时候我，嗯、我我我我有我前面有讲过嘛，就是我女儿在那一段时间，她都会。因为我是，比如说我放假班，今天晚上回来，那我隔天就要上班。那隔天上班，我就是通常都是六点就起床，然后回到里面七点半就要点名。所以基本上我早上出门的时候，他是看不到我，因为他还在睡嘛。所以每一天的睡前，他都问我说：“嗯，妈妈，明天我起床的时候，你还会在家陪我吗？”然后以前就是。我觉得这是一个很,很大很大的分水岭。那时候，呃，他以前他问我的时候，我就会跟着他一起眼狂红》，然后两个人就会抱在一起流眼泪。但，嗯、呃，我们下定决心之后，他有再问过我这句话，但是之后我就没有哭了，因为，我我知道，我知道这一个，这一个。嗯，难关是有尽头的，就是以后不会再这样了。就是到，所以我那时候就说过完年之后，妈妈就会一直在家，然后妈妈就会陪你。嗯，不，不是说你就不用工作，或者是你不能有自己生活，你要完全投入家庭，而是说，嗯，你不用在。嗯，那么经常的，或者是那么感觉无力的，只能思念的家人，但是你没有办法去，嗯，提供协助。之前我女儿有一次生病发烧，然后我在军中，那我真的是走不开，因为我在当班然后那种感觉是你在电话里听着孩子的。哭声，但是你却无能为力的时候，嗯，那个绝望感是非常非常强的。所以我觉得，嗯，去年的一整，哎、欸，过去的一整年，我是感觉是一个翻天覆地的决定。看起来我是失去了很很多，嗯，比如说一个稳定的工作，一份稳定的收入，然后一个说的出口的职称，一份未来高种，嗯，就是稳定的薪水。我看起来是失去了这些，但是其实失去并不代表。你就没有，就是没有这件事情，并不是，并不是一个负面的词，就是没有了之后，你也就没有那些限制，没有那些框架，你可以去获得的是更多你从来没有想过的。就像我从来没有想过，我有一天，以前我从来没有想过，我有一天真的可以当沟通师。就是去做能量的疗愈，就是嗯，这个在以前的我看来都是有一点，就是会饿死的啊，会会嗯，那叫做什么秀康秀胖，然后不务正业的一些工作，嗯，但我觉得事实上是这样吗？其实不是，就。我觉得每一个人都是，如果你真的有，你很渴望想要去尝试的东西，就对我而言，我会觉得，可能宇宙就是知道我，我必须要用这样的方式，我才能够下定决心，就是才会去在一个看似已经没有路的一个黑暗当中去破除一条。真正有光的路，我，嗯、呃，我所谓的，哎、欸，我会这样讲，是因为我觉得，过去那一些那十五年不是完全没有收获，而是它就是一个阶段，在那个阶段，我学习该学习的，然后也养成了我面对一些危机的时候，我的思维逻辑。我的口条，我的待人处事的方式，我觉得这是全方位的，不是去因为，嗯、呃，我觉得怎么讲，不是因为我离开了这个职场，就表示那个职场是完全没有优点的，而是我觉得那是一个阶段一个阶段的，在最初的时候，他接住了我，然后他养育了我，然后让我成长。到一个阶段了，我已经有家庭，我有自己的孩子，让我必须要离开他了。我觉得我们之间的关系比较像是这样，里面也是有很多很多的回忆跟不舍。那我觉得有时候就是需要这样，因为嗯，可能我就是很重感情嘛，然后很很念旧。所以，可能用这种方式让我离开这个环境，然后在这一年当中，我回去看我以前，我发现我现在是完全不一样的。就是，所以有时候你面对一些看似失去的东西，它都一定会用更高、更好的方式回到你的生命当中，因为能量一定是流动的。有时候你跟宇宙祈求的一些事情啊，嗯，他不会以你期望的方式来到你的生命。但是你不要去局限他给你礼物的形式一定是什么，就是宇宙一定会回应你的请求。如果你觉得他还没给你，那只是因为他在帮你预备更好的，等你准备好的时候，他就会来。嗯，所以我觉得每一个人一定都会，不管你现在是在路上，或者是你还不知道你自己想要什么，那我觉得都没有关系，就是给自己多一点时间陪伴自己，然后可以试着去倾听你自己的心到底喜欢什么、想要什么，不用那么急着把自己定位或者是划分。因为我觉得，这个世界本来就没有是非，诶、欸，没有没有那么明确的分界点，就是不是非黑即白，都会都一定会有相关，然后一定不会是有白走的一招，都会有值得你学习跟获得的一些经验，然后这些经验它会成为养分。在你未来的路上啊，你有某一刻，你才会发现啊，原来就是因为这样子，我现在才能够获得这份美好。然后呢，希望大家都可以，嗯、呃，成为一个散发感谢的磁场，然后变成那样的喜悦的磁铁，可以吸收更多。值得你感谢的东西来到你的生命当中，你就会创造出属于你的美好世界。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。